0: Dobrý den, vítám vás u dnešního podcastu. Dnes bych vám rád představil několik e, faktů o Dánsku, neboli také jinak řečeno Dánsko od A do Z. Dál bych vám chtěl také představit 12 způsobů, jak můžete být v Dánsku šťastní. Protože, jak už všichni moc dobře víme, Dánsko je jedna z nejšťastnějších zemí na této planetě. Už jsem z... Tento fakt jsem už také říkal, že dánský jazyk nemá slovo prosím. Nemyslete si, že by dánové nebyli slušní a že by nežádali o něco, to absolutně ne. Oni to prostě jednoduše, my to používáme ve větě, ale neexistuje prostě přímý překlad slova prosím. Mají nejstarší vlajku na světě, což je dánská vlajka. Deinbrok uh, uh, a uh, pověst už jsem k ní také vyprávěl. Pro útulný pocit sounáležitosti máme slovo hygge, to je tedy ten termín, který uh, je osvětlování dánské duše, je to vytváření útulných uh, útulný společenských setkání s rodinou a přáteli. Je to hlavně třeba uh, při, vá, uh, při vánočním čase a tak dále. Nebo pojem Hürge můžete cítit také v ulicích Kodaně, a to doslova. Nebo projdete se po starých úzkých dlážděných uličkách starých několik set let, ale to nemusí být jenom v Kodani, to samozřejmě může být i v Praze, protože Praha je také krásné město. Prostě je to krásné, vede to podél barevných domků, malých kaváren a historických butiků, takže je to právě to hrůje. Dánské pečivo tak to ve skutečnosti pochází z Vídně. Zhruba v polovině 19. století se totiž nějaký e, rakouští pe pekaři usadili právě v Dánsku a zavedli místní milované pe pečivo. E, z toho důvodu se také dánské pečivo ve skutečnosti v Dánsku nazývá Weimerbrot neboli výdeňský chléb. Dánsko nemá žádné hory. Už jsem vám říkal, že nejvyšším bodem je hora Mödehoj, která má pouhých 172 metrů nad mořem. Dánsko je tím známé, hlavně tedy tou cyklistickou kulturou. Země je plochá v podstatě. Je to v této věci poměrně dost velká výhoda, mají také ale více než 12 tisíc kilometrů cyklostezek a pruhů po celé zemi. Což dělá z cyklistiky v Dánsku bezpečný a respektovaný způsob cestování. Dokonce uh, jízda na kole baví Dány do takové míry, že 75% lidí pokračuje v, v jízdě na kole uh, po celou zimu uh, a mají i cyklistické ministerstvo. Když si právě, nebo cyklistickou ambasádu, pardon, je to oficiálně se tomu jmenuje Cycling Embassy of Denmark. Nachází se tedy v Kodani ve čtvrtí kolbenhaven K, na ulici Römersgate. Je to tedy opravdu dánská ambasáda pro Cyklistiku. Jejich webové stránky jsou cyclingembacy.dk, tak to byla jenom taková suvka. Za sedmé více než 50 kodaněnů jezdí každý den do práce právě na tom kole ve skutečnosti kodaněné projíždí na kole v průměru 3 km každý den, což přispívá k tomu, že lidé v Kodani každý den jezdí na kole, takže je to opravdu velice populární způsob dopravy. V Dánsku najdete také dva nejstarší zábavní parky na světě. Je to Bakken. A Tivoli Gardens Becken najdete jen 20 minut jízdy vlakem od korenské hlavního nádraží a záhrady Tivoli se nacházejí na opačné straně ulice od nádraží v centru dánského pulzujícího hlavního města. Lego vynalezl Dán, Světoznámí, světoznámé Lego cihličky byly vynalezeny Dánem Olekirk christiánstvem ve městě Bilund, To už jsem vám v minulém podcastu také říkal. Jsou tedy proslulé po celém světě. Jsou zkrátkou Lego. Název Lego je ve skutečnosti leg Legot. Nebo to vlastně v českém jazyce znamená hrají si dobře nebo hrát si dobře. Dánsko má celkem 444 ostrovů ale zajímavostí je, že ani ne stovka z nich je obydlená. Pouze 76 e, ostrovů je obydlených, takže e, to znamená, že máte spoustu příležitostí vyrazit na dovolenou právě na Dánský ostrov. Mezi Dánské oblíbené a nejoblíbenější ostrovní útočiště patří e, ostrovy Röme, Bornholm a Döso. E, takže když se i podíváte na mapu Dánského království, tak je to vlastně velice specifická mapa. Díky i fjordům a tak dále. V Dánsku nikdy nebudete více než 52 km od oceánu, protože pokud hledáte opravdu skutečnou výzvu když jste v Dánsku, tak zkuste nevidět oceán v jednom okamžiku. V jednom okamžiku nevidět oceán. Toto je jedna výzva, kterou pravděpodobně nebudete schopni splnit. Protože v Dánsku nemůžete být více než 52 km od oceánu. Jo, prostě jste vždycky, vždycky, vzhledem k tomu, že Dánské pobřeží není až tak uh, našířku velké, jo, takže opravdu je to... No, zkuste sami. Také už jsem vám říkala, že v Kodani e, jsou přístavy a ten je tak čistý ten přístav, že by v něm můžete e, klidně si i zaplavat. Jednou byl uzavřen a zrušili se. Jednou se tam zrušilo e, k to koupání, ale pak se to zase obnovilo. Je to jedno z nejčistších vodovodní. E, přístav na světě. Takže je to takové příjemné. A poslední věc, neboli takových sedmnáct zábavných faktů, je, že existuje neoficiální dánský zákon a, pro, a ten platí pro. Nikdo není lepší než ten druhý. Jmenuje se to Jante Loven a hraje klíčovou rolu, roli v současné dánské kultuře, protože zde jsou všichni přijímáni a všichni jsou syroví. Dále bych asi pokračoval kapitolou dánskou od A do Z tedy. Začal bych zřejmě s vybírání hotovostí a ohledně bank. Hotovost si můžete vybírat v dánsku z bankomatu prostřednictvím. Prostřednictvím Visa, Cirrus, Eurocard nebo Mastercard a před výběrem budete vždy informováni o veškerých poplatcích, které vám mohou vzniknout. A většina bankomatů lze také používat 24 hodin denně a to 7 dní v týdnu. Banky, jakožto to v budovách, tak tam mají normální otevírací dobu. Ve všední den je od 9.30 do 10 hodin a potom do 16 hodin. Banky jsou zavřené v sobotu a v neděli, velký počet bank zůstává ale ve čtvrtek, na to si dejte pozor, ve čtvrtek otevřen jen do 17.30. Nyní se vzdálím od bank a přesunu se na pláž. Protože v Dánsku e, se nachází spousta pláží a jistě jste si mohli všimnout na své dovolené, ať už to bylo třeba v Řecku, Turecku, e, Itálii a v různých jiných destinacích, můžete objevit pláže s modrou vlajkou, e, to znamená, že splňují řadu vysokých. E, norma, má standardů, modrá vlajka je udělována mezinárodní organizací FEE, což je Foundation for Enver Environmental Education a modrá vlajka je tedy velmi vyhledávaným označením. Když se podíváte na mapu všech pláží modré vlajky v Dánsku, tak jich tam napočítáte asi zhruba 240 těchto pláží označených právě modrou vlajkou. Návštěva pláží modré vajky se svým psem je to možné. Možná vám přijde, je to s modrou vlajkou, to znamená, že to prostě je čisté tam a že to je tam krásné, tam asi psy nebudou moc. Dánsko vždy na svých plážích vítalo psy. Mezinárodní organizace s modrou vlajkou doporučuje, aby zeměběm... Špičkových letních měsíců nepouštěli psy na pláži s modrou vlajkou. Dánsko vše povoluje psy na všech plážích po celý rok, pokud jsou na vodítku mezi 1. dubnem, tedy a 30. zářím. Od 1. dubna do 30. září mohou psy volně plavat pouze v hlubší vodě pokud je nad, hranici, nad hranicí odlivu. A na plážích bez modré vlajky psi mají povoleno plavat na plážích modré vlajky od 16. září do 31. května. Jsou to takové pravidla zajímavé, takže určitě, kdo si berete svého čtyřnohého kamaráda. Právě na dovolenou v Dánsku je to vhodný parťák, protože i on by určitě rád takto nádhernou zemi poznal, tak si určitě ještě znovu tedy vyhledejte, kdy mají povoleno vaši čtyřnozí mazlíčci plavat právě na těchto plážích Modré Vlajky. Ještě se přesunu také k hotovosti, protože dánská měna je tedy koruna a øre. V jedné koruně je zhruba, ne zhruba, je právě 100 øre. V, v angličtině se koruna zkracuje na kr, takže v dánsku uvidíte poznámky v hodnotách, mince, v hodnotách, 50, 100, 200, 500 a 1000 kr. Mince přicházejí potom v koruně 1., druhé, 5., 10. a 20. Stejně tak jako 50. Většina obchodů v Dánsku přijímá hotovost, ale dochází k vyššímu nárůstu právě bezhotovostních. Platba bezhotovostní. Způsobem, takže, takže v tomto obchodě je poté možné platit pouze kreditní kartou nebo mobilem. Měli byste si také poznamenat, že mnoho kiosků a supermarketů nepřijímá hotovost po 20. hodině. To je také jedna z, z zajímavostí, že prostě tak tohle. Tak to mají prostě. Tak, dále mě například zaujaly zubaři, pok, protože pod, pokud vám v Dánsku znepříjemní dovolenou váš bolavý zub, tak musíte navštívit, můžete tedy navštívit kteréhokoliv zubaře, který je součástí Dánské národní zdravotní služby, v případě nouze vám místní turistická kancelář pomůže vyhledat místního zubaře. Můžete také zavolat Dánské zubní asociaci, která vám určitě pomůže s hledáním místních e, zubních lékařů a, a pohotovostních zubařů. Když máte když máte nějaké zdravotní postižení, že fyzická dostupnost v dánské společnosti se v posledních několika desetiletích rychle zlepšovala, jako zdravotně postižený návštěvník máte na dovolené v Dánsku přístup k řadě míst, služeb a zážitků. Mnoho místních turistických kancáří má průvodce zdravotním postižením do jejich místní oblasti. Hodně hotelů má právě také bezbariérový přístup, takže se na to v Dánsku opravdu myslí. Takže myslím si, že to není takový problém. Nepřiju to nikomu z vás, ale Musím i tyto čísla bohužel zveřejnit. Může se vám stát cokoliv v dovolené na dovolené v Dánsku, takže bych vám rád představil nouzová čísla. Všichni známe jednotné číslo tísňového volání, takže 112. I to platí zde v Dánsku. Volejte ale, prosím, z. Před volbou plus 45. 45 je tedy telefonická e, předvolba pro Dánské království. E, plus 45 112 získáte přístup ke službám policie, sanitky a hasičů. Pokud to je také velice zajímavé, takže určitě si to z někam zapište, když tak, e, protože pokud policie není naléhavá, tak volejte plus 45. 114. jo. Kontaktní informace také najdete na webových stránkách dánské policie, tedy polity.dk. Polity. V případě zranění nebo náhlého onemocnění, volejte plus 45 pět takže osmnáct Přinám, abyste si promluvili se zdravotní sestrou nebo lékařem, nebo jděte na pohotovostní oddělení nemocnice. Při volání na čísla tísňového volání nezapomeňte hlavně hovořit pomalu, a zřetelně a uveďte své telefonní číslo a adresu. Vstup do dánska, například přes letiště, ať je to před letiště, autem nebo jakoukoliv jinou cestou, tak Dánsko je součástí šengenského prostoru, takže to, nev, to vylučuje hraniční pasovou kontrolu mezi těmito zeměmi v Evropě. To znamená, že při cestování mezi Dánskem a Německém nebo Dánskem a Švédskem již nemusíte zastávat nebo ukazovat pas. Pokud cestujete v zemích Schengenského prostoru, musíte mít stále u sebe cestovní pas jako formu uh, identifikace. Um, ale teď se to tedy může díky pandemii uh, docela výrazně měnit, takže určitě informace o požadavcích na vstup najdete na uh, stránce Bezpečné cestování v Dánsku na www.vizitdenmark.cdk. Takže zde Bezpečné cestování v Dánsku. Tak, nyní bych vám chtěl říci si dále něco ohledně bezpečnosti v Dánsku. Není časté zde, že by se ztráceli věci, ale i tak se vám to přece jenom může stát. Ztratíte-li během svého pobytu zavazadlo nebo jiné věci. Můžete zavolat právě dánské národní policii, ale na jejich jiné číslo než je nouzové. Nouzové číslo je prosím vás tedy ta 112. Ale to je jejich jiné takzvané, tak to je 114, to už jsem také tedy zveřejňoval. Pomůže vám kontaktovat totiž místní úřad pro ztracené nemovitosti v oblasti, kterou navštěvujete. Když ztratíte věci na cestě do Dánska, pokud se vaše zavazadlo ztratí na cestě do Dánska, budete muset kontaktovat svého přepravce, kterého jste použili prostřednictvím jeho webových stránek. Takže vzhledem k tomu, že se do kodaně létá, tedy se Norwegian, SAS, Czech Airlines, Rainer do Dánska všechno lítá, tak musíte kontaktovat tedy tohoto dopravce, se kterým jste byli na palubě. Když ztratíte něco ve vlaku, pokud jde tedy o položky ztracené v dánských vlacích, Kontaktujte, kontaktujte zákaznické centrum DSB, což jsou tedy Dánské národní dráhy, na čísle 70, 13, 14 a 15. Když ztratíte něco na letišti, tak určitě navštivte potom webové stránky. Letiště v Kodani, v Bilundu z Prahy se dostanete pouze do těchto dvou destinací ale pokud letíte tedy ještě od Jinad, jinat, tak poté později využijte webových stránek toho svého daného letiště, na kterém jste přistávali v Dánsku. Tam obsahují užitečnou část ztracených a nalezených položek. Zdravotní péče, která je v Dánsku, tak lékařské ošetření můžete získat v zemi kontaktováním dánského lékaře Národní zdravotní služby a to kdekoliv. Pokud na Léhavě potřebuje za lékařskou péči mimo úřední hodiny, protože právě v konzultačních hodinách se tohle můžete kontaktovat, mimo úřední hodiny můžete kontaktovat pohotovostního lékaře, jakmile na webu kliknete na mapě Dánska, najdete telefonní číslo pohotovostního lékaře ve vaší Oblasti. Je to tedy Lägevácten, opět na vizit Denmark, si můžete toto najít, ale nejlépe, nejlépe vám půjde na webových stránkách www.lägevácten.dk, tak tam, když potřebujete vyhledat nějakou pomoc, tak tam máte krásně zobrazenou krásně zobrazený dánský regiony, takže si zakliknete, v jakém regionu si právě nacházíte, uh, jestli jste v Kodani nebo kde jste. Například Kodaň má telefonní číslo 1813, Dalej, když budete třeba v Nordiliandu, tak tam zase budete číslo 70 15 03 00. Takže tam je úplně zas jiné číslo, takže opravdu tady ty webové stránky se vyplatí. Nouzová lékařská péče. Tak pokud je vám poskytováno veřejné zdravotní péče v zemi Evropské unie, na Islandu, v Norsku, Lichtenstejcku nebo ve Švýcarsku, tak máte během pobytu v Dánsku nárok na pohotovostní lékařskou péči. Tak, mobilní telefony. Abyste mohli právě používat svůj mobilní telefon v Dánsku, tak váš běžný poskytovatel bude muset mít dohodu o roamingu s jedním z dánských mobilních operátorů. To je běžná praxe, ale je dobré si před cestou ověřit dostupnost i cenu, protože to může být docela drahé v závislosti na tom, odkud jste nebo kam voláte. V některých případech může být levnější koupit si dánskou SIM kartu, kterou budete používat během svého pobytu. Více dánských informací e, o nákupu dánských e, simkaret a obchodů s mobilními telefony v Dánsku najdete na webové e, stránce, která je tedy poměrně e, dlouhá, ale budete ji mít v popisku to, tohoto podcastu. Pokud vás to zajímá, tak si to vyhledejte. Dále tedy čemu se budu chtít věnovat tomto díle Dánsko od A do Z jsou domácí mazlíčci. Webové stránky Dánské veterinární a potravinářské zprávy obsahují veškeré informace o tom, která zvířata můžete do Dánska přivést a za jakých podmínek. Můžete si také e, přečíst více o zvířecích pasech, protože když právě cestujete... Když právě cestujete do jiné země, tak musí mít vaše zvíře cestovní doklad. Tedy. Tak, vrátím se tedy ještě k, ke zdravotnictví, protože se vrátím k lékárnám. V Dánsku si můžete koupit léky na předpis v lékárnách zvaných apoteker. Některé léky na lékařský předpis lze zakoupit také ve schválných prodejních místech, například v supermarketech. Otvírací doba lékárny je obvykla, obvykle od 9 do 18 a to právě v od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli je potom zavřeno. Po celé zemi existuje také řada 24 hodinových Lékáren. Takže si určitě zjistěte, zjistěte, která je vám buď nejblíže, nebo kterou můžete navštívit i tedy po uzavření většině lékáren. Tak, cenová hladina. Přenocování pro dospělého asi zhruba ve třívězdičkovém dánském kempu stojí kolem 75 korun. Zatímco děti obvykle zaplatíte poloviční cenu, tak je to většinou ve v všech e, památkách a tak dále, že děti platí poloviční tedy, e, cenu. Tak, e, veřejné prázdniny. Následující dny jsou každoročními dánskými svátky. O těch už jsem se také zmiňoval. Nový rok, zelený čtvrtek, velký pátek, velikonoční neděle, velikonoční pondělí, den modlitby, den na nebe vzetí páně, svatodušní neděle, svatodušní pondělí, den ústavy, štědrý den, štědrý den, tedy, pardon, první svátek vánoční a druhý svátek vánoční. Konkrétně data o dánských svátcích si můžete tedy na můžete zobrazit na webových stránkách publicholidize.dk. Tak, školní prázdniny, které v Dánsku jsou, tak tam mají zimní prázdniny, zimní prázdniny dánských škol se konají každý rok, a to v týdnu sedmém nebo osmém, je to vždy snad únor. Letní prázdniny jsou potom v Dánsku začínají poslední červnovou sobotou a trvají každý rok až do začátku srpna. A podzimní prázdniny uh, potom uh, se obyvlik, obvykle konají v 42. týdnu, uh, což je tedy připadá na uh, říjen. Co mě velice zaujalo, je hodnocení smajlíků. Firmy totiž musí zákazníkům předložit certifikát smajlíka. A v roce 2008 byla představena nová e, nové elitní smajlíky, e, které nyní mnoho restaurací používá při svém marketingu. K dispozici jsou čtyři další stupně smajlíků: od veselých po kyselé což signalizuje, že restaurace dostala varování nebo pokutu. Přišlo mi to takové zajímavé tímto způsobem e, hodnotit takto e, restaurace tedy, e, takže e, je to takové opravdu specifické. E, tento režim byl zahájen v roce 2001 a pro spotřebitele potravin se ukázal jako velmi oblíbený způsob kontroly kvality míst a kýdlu. Potravinový úřad je, uděluje všem restauracím smajlíky eh, podle hygienických eh, tedy standardů. Rád bych vám také ale představil eh, ještě několik supermarketů, kteřím, který mají tedy v Dánsku otevřeno otevřenou v obvyklou dobu, je to tedy od 8 do 22 hodin. Večer nejznámějšími supermarkety jsou Neto, Fotex, Superzburksen, Fakta nebo třeba Irma. Ale otevídací doba samozřejmě se může lišit. Co bych vám chtěla představit, je dánská abeceda. Já ji nejdřív řeknu, jak tedy je v, česk... v češtině, v my řekneme, takže poslouchejte. A, B, C, D, E, F, G, H, J, J, K, L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V, Dvoj, V, X, Y, Z. A ještě mají tři další písmenka. Jsou to A, nad kterým je kroužek, přeškrtnuté O a taková spřeška a e, dohromady. A já vám tedy teď řeknu, jak se v dánštině tedy čtou ty písmenka. A, hej. B, by. C, si. D, D, E, a. F, f g, ge. h, hu, j, a, k, ku, l, ima. m, u, n, s, T, O, O. P, P. Q, Q. R, F. S, S. T, T. U, NA. V, V. Dvojte V, W. X, X. I, u, 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 u. E, je to něco mezi U a I, takže takový U. Z, nastavit. A teďka přesunu se k té s a E, to je U. Přeškrtnuté O je něco mezi O a G, takže UH UH U a áčko s kroužkem. Nad ním je něco mezi o a i, takže něco oj, oj, oj. Výslovnost mají asi jeden nejmelodičtějším jazykem. Danština je slavná pro její svůj zvuk kvůli velkému množství měkkých samolázek, které jsou někdy vyzvalovány příliš pevně. Výsledkem je, že slova nezní tak, jak jsou napsána. Ne každý může slyšet rozdíl mezi samoláskami. E, mohou být dlouhé, krátké, otevřené, zavřené. Push je velmi důležitá vlastnost, která tento jazyk charakterizuje. Dánština se vzhledem k tomuto fenoménu nemusí zdát docela logická. Faktem je, že většině jazyků chybí. Vyznačuje se krátkým přerušením proudu vzduchu během výslovnosti slova. Dopis, dopis to neuvádí. V ruštině lze tento je vidět, když je vysloveno slovo ne. Ne a dánové ji používají vždy správně, což činí jazyk ještě matoucím. Takže dánština je opravdu jedním z těžkých jazyků. Ale myslím si, že jsem vám tedy dánštinu, když jsme měli dánsko od A do Z, tak bychom mohli říct, že máme, uh, že máme uh, dánsko od A až po takovýto A s kroužkem nad ním. Takže dánsko od A do Z víme už i tedy abecedu. Mějte se hezky, já vás zdravím, děkuji, že jste si poslechli můj podcast a brzy nashledanou.